0: أما تباعته صلى الله عليه وسلم في أقوالنا أن يدخل الجنة بغير حساب فهذا قد يترجح يعني يترجح ويحتمل لأنه كما مر معنا في الحديث بعد أن يقول الله سبحانه وتعالى له يا محمد ارفع رأسك فالتعطى واشفع تشفع فيقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي فكل نبي من الانبياء يقول يا ربي نفسي 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 ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول أمتي, امتي 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 وقد خير صلى الله عليه وسلم بين ان يدخل نصف امته الجنه وبين الشفاعه فاختار ماذا؟ الشفاعه ففي هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم يرى ويعلم ان الشفاعه هي أنفع للأمة وقد أيضا ورد من حديث صحيح أن رجلا من هذه الأمة يشفع يدخل الجنة بشفاعة رجل من هذه الأمة وليس هو صلى الله عليه وسلم مثل بني سمين هذا بشفاعة رجل واحد وقيل إنه عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان. مثل بني سمين يدخلون بشفاعته رضي الله تعالى عنه فالمقصود في هذه الحالة لا ما يقول أمتي أمتي يقول الله تبارك وتعالى له أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء مع شركاء الناس في أبواب الجنة, الجنة الأخرى فإذا نتبين من هذا أن هذه الشفاعة نعم لأنها بعد أو كأنها جزء من الشفاعة العظمى وبعدها فهذه تختص به صلى الله عليه وسلم على ما يترجح وذكر الشيخ لها شاهدا لها حديث عكاش بن محصن رضي الله تعالى عنه واما النوع السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن من يستحقه كشفاعته في عمه ابي طالب ان يخفف عنه عذابه فهي خاصه من جهتين هذه الشفاعه خاصه من جهتين من جهه جهتي انه صلى الله عليه وسلم هو الذي يسع ولا يسع احد من الناس في قريبه المشرك لا يسع احد كائنا من كان في قريبه المشرك ومن جهه انه لا مشرك ايضا يخرج من النار يعني كلاهما فيها ينظر وجهتين ليس هناك مشرك يخرج من النار باطلاق لا بشفاعه شافع و يعني ولا يخفف عنه لا بشفاعة شافع ولا برحمة من الله تبارك وتعالى لأن رحمته تعالى أعظم وأشمل من شفاعة الشافعين كما في حديث الجهنميين، فأبو طالب مختصة به هذه وخاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام يحاول ويريد يوم القيامة ويشكو إلى ربه أن أباه يدخل النار ولا يريد أن يدخل النار فماذا يقول هذا الحديث صحيح ثابت فيقول الله سبحانه وتعالى انظر إلى موضع قدمه فينظر إبراهيم عليه السلام إلى موضع قدمه فإذا هو بذيخ ملطخ بالدم فعندما ينظر في هذا الدم فيقذف بأبيه إلى النار رسل الله العفو والعافية فلم تقبل ولا تقبل شفاعه الخليل إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن وهو من هو في أبيه ولا يكون ذلك الا لمن؟ الا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو له صلى الله عليه وسلم في كل مشرك او في بعض المشركين؟ نقول فقط لمن؟ خاص لمن بعنه ابي طالب، فهي ايضا شبيهه بالشفاعة العظمى في انها واضحه الاختصاص به صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي حديث أبي طالب رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بل رواه الشيخان يعني، لكن أبي مسلم يقول: إن العباس بن العباس بن عبد المطلب أخو أبي طالب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، عمه العباس، يقول يقول له: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويحميك، يعني لا مقابل تلك الحماية والنصره للدعوه حتى ان ابا طالب حصر في الشعب وجعل نفسه في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما لو انه من المؤمنين وهو ليس منهم فقال صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الافتل من النار يعني هو وفي بدايه اخرى هو ايش قال كانه له شراكان من النار يغلي منهما دماغه وهو يظن انه اكثر اهل النار عذابا نسال الله العفو والعافيه فهو مخفف عنه بالنسبه لجميع المشركين ومع ذلك يظن من شده حر النار عفانا الله واياكم من حرها انه اقل اهلها واخف اهلها عذابا فهذه خاصه مستثناه اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وخصوصيه لابي طالب بما قام به لحمايه في الدعوه مستثناه من قوله تعالى فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وبما ورد من النهي عن الاستغفار للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فالاستغفار للمشركين لا يجوز وغير وارد، وإنما الذي ورد فقط هو هذه الشفاعة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الله فلم وعده فلما تغير له أنه عدو لله تبرأ منه وهذا هو الذي يحصل لكن في يوم القيامة يأخذ الحزن والأسى قلب الخليل عليه السلام ويحاول أن يخاطب ربه عز وجل في أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخاطب ربه في عمه أبي طالب فتكون الخصوصية له صلى الله عليه وسلم ولعنه الذي حمى الدعوة ونصرها وأيدها إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه لأن يشهد شهادة الحق عند الموت، وفي ذلك حكمة عظيمة، وفي ذلك آية بالغة لمن أراد أن يتذكر ولمن تفكر في هذه العبرة. فهذه خصوصيتها إذا واضحة، وأما الشفاعة من تساوت حسناتهم وسيئاتهم هذا النوع الثاني فهؤلاء هم كما فسرهم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال هؤلاء هم أهل الأعراف عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فسر أهل الأعراف بأنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقال رضي الله تعالى عنه: أما أهل الجنة قال أن السابقون السابقون بالخيرات فيدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى وأما يعني كما رأينا في الحديث هنا بعد أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول أمتي أمتي يقول الله تبارك وتعالى له أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من الجنة فإذا هؤلاء رحمة الله سبحانه وتعالى نعم بشفاعته صلى الله عليه وسلم أيضا لكن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم قبل أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم خصوص ذلك كما يظهر وإنما يمتن الله تعالى عليه بذلك ابتداء لأنه قال أمتي أمتي وأن أهل الأعراف قال وأما المقتصد أو أهل الأعراف المقتصدون أو أهل الأعراف قال من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هذا القول وأنزال أخذ العلماء أو أو ظنوا الخصوصية له صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهؤلاء أهل الأعراف يبقون على جبال أو على مكان بين الجنة والنار فيها أشجار وماء حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بما يشاء فيهم، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، وكما قلنا أنه لا يمتنع أن يشفع فيهم غيره صلى الله عليه وسلم. و ثم قال في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا لا يدخلوها، وهذا أيضا كما سيأتي في الحديث الجهنميون قد أن الشفاعة ثابتة وحق لمن دخل النار أن يخرج منها فأولى منه ذلك الذي لم يدخلها بعد وشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنه فيها فوق ما كان يقضيه ثواب اعمالهم يقول الشيخ هذه وافقت المعتزله على هذه الشفاعه خاصه وقاله فيما عداها من المقالات نسالكم الان هل هذه الشفاعه وحدها التي وافقت فيها المعتزله ايوه نعم يعني الشارح ان كان قصده ما عدا الاولى فلا باس وان كان قصده باطلاق ونستدرك عليه ونقول بل وافقوا ايضا على ايه الاولى الشفاعه الاولى فيقوم الذي وافقت عليه المعتزله الشفاعه الاولى والرابعه طيب اتدرون لماذا وافقت المعتزله عليها؟ لماذا وافقت المعتزله على هاتين الشفاعتين دون غيرها؟ ايوه نعم لان ليس فيها اخراج احد ايوه ليس لانها لا لا تخالف ما قرروه وما اصلوه الاصل الفاسد الذي جعلوه في اهل الكبائر والمعاصي وانه يجب والعياذ بالله كما يقول على الله ان يعاقبهم تعالى الله عن ذلك فهذا كرمه ولا احد يحزر على كرمه وعلى قدره جل شانه فهاتان هما الشفاعتان اللتان اذا وافقت المعتزله فيها اهل السنه في اهل السنه والجماعه النوع الخامس وهي الشفاعه التي في اقوام ان يدخلوا الجنه بغير حساب يقول الشيخ يحسن ان يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشه بن محسن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعله من السبعين ألفا عن الذين يدخلون الجنه بغير حساب ما هي صفه هؤلاء السبعين الفا لا يستوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهل هذا هل هم فقط سبعون ألفا؟ <تصفيق> أي نعم، صح أن مع كل واحد منهم سبعون ألفا، وهذا من فضل الله ومن كرمه ورحمته سبحانه وتعالى. فهذه أيضا هذا هو النوع الخامس، والنوع السادس هو ما أشرنا إليه في الشفاعة الخاصة لأبي طالب. ثم يقول قال القرطبي في التذكره بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين، اي ما تنفع من؟ المشركين الكفار كما في اول الايات ما في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم شفتوا كيف؟ هذا السائل وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أثان اليقين. ما حكمهم؟ قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين يقول القرطبي رحمه الله فقد قال فان قيل قيل فقد قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قيل له لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين. فلا لا تنفعهم شفاعة الشافعين الكفار لا تنفع لا تنفعهم الشفاعة في أن يخرجوا من النار وكذلك أبو طالب نقول نعم أبو طالب أيضا لا يخرج من النار وإنما الشفاعة هذه الخاصة هي في تخفيف العذاب فقط فالآية إذن على عمومها ولا لا؟ الآية على عمومها يقول لا تنفع في الخروج من النار كما تنفع مطاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة النوع السابع شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم هذه التي ذكرناها آنفا يقول وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة ويقول أنا أول الناس. يشفع في الجنه اي ان يصحى فيه انا اول شفيع واول مشفع هذا الحديث فيه رد على ما يذكره بعض الناس ان اول الشافعين يقول بعض الناس ان اول الشافعين هو من هو جبريل عليه السلام ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف ان اول من يشفع جبريل او غيره فالحديث الصحيح هذا انا اول شافع هو وأول مشفع أو أنا أول شفيع في الجنة يرد يعني ذلك القول فأول شفيع وأول مشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمه على ذلك لا جبريل ولا أحد من الخلق بإطلاق وإنما هو أول من يشفع وهو أول من يشفع فيقول أنا أول شفيع في الجنة وهذا يعني قد الشارح استدل به على انه من الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يطلبه اي شيء بل بل مجرد امه امتي امتي فيذل الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك ويعطيهم الباب الأيمن وحدهم خاصة فهذا يدل على أنه أن الله سبحانه وتعالى تكرم بذلك عليه صلى الله عليه وسلم فكأن ذلك خاصا به فهؤلاء السبعون ألفا ومن معهم السبعون ألف الآخرون ثم بقية المؤمنين يدخلون الجنة و فضل من الله سبحانه وتعالى وبرحمة وهذه الشفاعات ليست هي التي جرى فيها الخلاف بين الامه وانما اكثر ما الخلاف والاشكال والتنازع في النوع الكامل هذا هو المحل الذي ذكر العلماء موضوع الشفاعه في كتب العقيده من اجله وكرروا ذلك لاهميته بالنسبه للرد على اهل البدع وما يزال اهل البدع الى اليوم ينكرون هذا النوع وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر من امته ممن دخل النار فيخرجون منها الشيعة بجميع اصنافها الاماميه الجعفريه وكذلك الزيديه هم على منهج المعتزله واتفقوا في ذلك مع الخوارج على ما بينهم من خلاف فكذلك الخوارج لا يرون الشفاعه الكل متقدموهم ومعاصروهم الى اليوم ينكرون الشفاعه في لأهل الكبائر وان الله سبحانه وتعالى ياذن لاحد ان يشفع في اهل الكبائر فيخرجون من النار. يقول الشيخ آه وقد آه تواترت بهذا النوع الاحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزله فخالفوا في ذلك، لماذا خالفوا؟ يعلم بذلك بامرين، الاول جهلا منهم بصحه الاحاديث. وهذا ينطبق على بعض من خالف في ذلك حتى بعض الثلاث من السابعين وغيرهم قبل أن يتبين لهم وجه الصواب وجه الحق وقد أشبنا لذلك في الحلقة الماضية هؤلاء شبهة وقعت عندهم لم يصح عندهم الحديث لن يتبين لهم وجهه فلما يتبين الحديث وصحته فماذا يكون الموقف الآخر يقول وإنادا لمن علم ذلك واستمر على بدعته والوجه الآخر هو العناد والمكابرة، والمعتزلة بعد أن دار النزاع والنقاش بينه وبين الثاني، تكلم السلف في أمر الشفاعة، ثم صنف السلف فيما بعد مصنفات في إثبات ذلك والرد عليهم، فما بقي للمعتزلة ومن حدا حذوهم حد إلا العناد، نسأل الله العفو والعافية، فقالوا هذا يخالف مقتضى العقل، هذا يخالف مقتضى العقل لأن العقل يقتضي ويوجب معاقبة من فعل المعصية كما يجب أيضا إثابة من فعل الطاعة وأنتم تعلمون أيها الأخوة من عموم الآيات والأحاديث أن إدخال المؤمنين إلى الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى فمعاملة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين هي معاملة الفضل ومعاملة الله تعالى للمجرمين والعصاة هي معاملة العدل وكرم الله سبحانه وتعالى ورحمته سبقت غضبه كما ذكر ذلك في الحديث الصحيح هذا لا احد يحذر على رحمته سبحانه وتعالى في ان يخرج العقاه من الموحدين وان يقبل فيهم شفاعه الشافعين وان اهل النار الذين هم اهلها اي الكفار المشركون فهؤلاء دلت الايات من كتاب الله عز وجل على انهم لا يخرجون منها ابدا ويناسب هنا ان نذكر نتعرض للحديث الذي ذكره الشيخ وهو قول تفاعتي لاهل الكبائر من امتي فقد سبق ان قلنا في ان ان هذا الحديث ضعيف او كل طرقه تقريبا ضعيفه ولكن بعض العلماء قال هو بمجموع طرقه يصح ويتقوى وبعضهم يقول هو ضعيف، من قال ضعيف فهو اما انه لم يجمع طرقه او قال او راى ان طرقه وان اجتمعت فهي كلها ضعيفه لكن معناه صحيح ولا لا المعنى صحيح وحق وانه صلى الله عليه وسلم يشفع لاهل الكبائر من امته كما سيذكر الشيخ رحمه الله الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري والذي سوف نتعرض له باذن الله في الدرس القادم بعد ان نكمل الفقره الاخيره وهي مشاركه الملائكه والنبيين والمؤمنين في هذه الشفاعه وتقرارها نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح ونشفع فينا نبي واحبابه محمد صلى الله عليه وسلم انه سميع مجيب والحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تتعدى الأشياء الماديه كالعاده حقيقه يا اخوان ان يجب علينا نحن طلبه العلم او من نسمي انفسنا الدعاة الى الله سبحانه وتعالى ان نكون على بطيرة وعلى علم والا نسيء الى الدعوه والا نسيء الى اللواعظ ولا الى العبر فقد تحدثنا في حلقه الماضيه عن الذين كتبوا هذه الاوراق او مثل هذه الاوراق مثلا تذكره تذكره سفر مجانيه بطاقه شخصيه رحله سعيده وذكروا العش وذكروا الجنسيه شروط الرحله وما الى ذلك وهم يقصدون بذلك رحله الموت والخروج من الدنيا هذا فيه امتهان وفي اهانه لهذا الامر فلا يجوز ايها الاخوه ان نعرض الدعوه الى الاهانه وان نجعل اهواءنا او رغبات الناس او تشويق الناس هي التي تدفعنا الى ان ننوع وناتي باساليب لا تليق بالدعوه لو لم يكن له في كتاب الله موعظه فلا اعتبر ولا اتعظ نعم نحن نشرح كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التشويق، بشيء من التحبب والتقرب للانفس، نعم، لكن اما أن, ان يصل الامر الى هذه الورقه والى هذه وهي اشد منها، هذا الحقيقه لا يجوز ان يقرب هذه الورقه الجديد في عالم المكياج لكل المناسبات وفي جميع الاوقات. ويوزع أن هذه هذه الاوراق يقول لكي تكون اكثر جمالا وجاذبيه أنصحك بالآتي تجعلي غض البصر كحلا لعينيك تزداد صفاء وبريقا وضعي لمسات من الصدق على شفتيك تصبح أكثر جمالا أما أحمر الخدود فاستعمليه من ماركة الحياء كأن كلام حقيقة لا نريد أن نكمله لأن فيه يعني حد سخافة حقيقة يعني يصل إلى حد السخافة وما لا يليق يعني. فنريد أن نعظ المرأة المسلمة أن ننصحها لا ندخل الامر لا نصل بالامر الى هذا الامتهان للدعوه والى الخطاب والاسلوب. نعظها بما وعظها الله به وما وعظها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد ايضا من كلام السلف او بعض العبر والحكم والامثال التي تشتق من فحوى ذلك ومضمونه. اما امثال هذه الامور التي تصل الى حد لا يقر ولا يجوز ان يقر فيجب ان نترفع عنه ولا مثل هذه الاوراق يجب ان ننكرها علينا ان ننكرها وان ننصح الاخوان الذين يوزعونها بان يتقوا الله وان لا ينظروا في الموعظه الى رغبات الناس او الى الجديد وانما ينظرون الى الحق ان يقال الحق وبالاسلوب الصحيح والمشوق والمحدد دون خروج الى حدود الابتذال والامتهان فمن اتعظ والا ف الله سبحانه وتعالى قد جعل للنار يلؤها نسأل الله العفو والعافية. <تصفيق> نعم تنويع الوسائل له حدود. أن النوع الوسائل له حدود، فلا يصل الأمر إلى هذا الكلام الذي ينزل إلى حد الابتذال والإفساد. تنويع الوسائل ممكن أن يأتي مرة ب ترغيب مرة بتذكير مرة بقصة عن الأنبياء عن الرسل مرة بقصة لأحد العباد الصالحين واقعية وحقيقية مرة بحديث عن أحوال الأمم التي قبلنا مرة بحديث عن رجل تاب وكيف غير الله حاله بعد التوبة وحياته من الشقاء إلى السعادة وهكذا لدينا الحمد لله أبواب لا تحصى ولا تعد من التنويع والتشمير دون أن يصل الأمر إلى الكلام في هذا مثل هذا الكلام الساقط. الاخ يقول قلت في الدرس السابق او في الدروس السابقه اننا لا نرد الاحاديث بمجرد عدم قبولها بالنسبه للعقل وانت تقول ان الحديث بالنسبه لانشقاق السماء مضبوط مضطرب المعاني، نعم، وترده إلى العقل، كيف يكون هذا؟ طيب نحن لا نقول نرد الحديث، لم نرده لأنه يخالف العقل، ولكن لأننا إذا فكرنا فيه وتفهمناه، وهذا مما يجب علينا أن نتدبر الآيات والأحاديث ونتفهمها، وجدنا أنه يناقض وينافي الأحاديث الصحيحة، فعلماء السنة إذا تكلموا في المثل فإنما هم لما, لما فكروا نعم فهموا حديثا صحيحا وحفظوه ونقلوه وفهموا معناه فوجدوا حديثا ضعيفا يعارضه فقالوا هذا مختلف هذا بالفهم فإن جاءت كلمة العقل فالمقصود الفهم لا المقصود العقل الذي هو مصدر للتشريع ومصدر للوحي يعارض ما صح من النصوص فنرجو من الأخ أن هذا نحن نستخدم عقولنا في الفهم فإذا فهمنا من حي- من شيء أنه يخالف ما صح في الكتاب والسنة، فنحن في هذا العقل آلة ولكن الحكم والمعيار هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة، لكن أهل البدعة يدعون الحكم والمعيار للعقل نفسه ويردون به الآيات وما صح من السنة، فهذا حال وهذا حال آخر، واتقنا الله وإياكم للتسليم والقبول لما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كفاءته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، كيف تتفق مع قوله فلا أنساد بينكم اليوم، قوله تعالى لا الآية ليست هكذا، الآية إذا نفخ في السور فلا أنساد بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ليس هناك من معارضة، هذه الآية وقوله فلا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان وما أشبهها أصلاً العلماء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفسخر ذلك في نافع بن ان هذا ايضا في احد مواقف القيامه في احد مواقف القيامه لا يسال فيومئذ في لا يسال عن ذنبه إن لجان لكن بعد ذلك يسالون ولا يسالون كما في الايات الاخرى فهذه مواقف فاذا نبخذ الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا يسال احد عن احد، لكن ياتي مواقف ياتي في نفس القيامه موقف يسأل بعض الناس عن بعض أما في حالة الفزع والصعق والرعب أو الأمر فإنه لا يسأل أحد عن أحد وأما الأنساب فأيضا نعم لا أنساب بينهم تنفعهم إلا مع التقوى وبالتقوى فلو أن إنسانا مؤمنا الشهيد مثلا فيشفع في آل بيته من المؤمنين هذا نسب ينفع مع ماذا؟ مع التقوى وهكذا فلا انساب ويعني من النسب أن نسب وحده حتى نسب النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا ينفع إلا بالإيمان فإن شاء الله لا تعارض بينها هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمم أم أنها خاصة لأمته لقوله في الحديث يا رب أمتي أمتي شفاعته العامه العظمى الاولى لمن للجميع طبعا وشفاعته في ان يدخل المؤمنون الجنه هذه ايضا للجميع جميعه من امته ومن غير امته واما اولى الناس والذين يدخلون في شفاعته صلى الله عليه وسلم دخولا اوليا فهم امته ولذلك يعطى اولا قبل كل شيء يعطى السبعون ألفا ومن معهم الذين يدخلون من باب الجنة الأيمن ولا يتركهم فيه أحد فأول الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم أمته لكن يدخل في ذلك أيضا غير أمته والأنبياء والملائكة والصالحين يشفعون الشفاعة الأخيرة التي هي الشفاعة الثامنة يشفعون وحينئذ يشفع كل إن في إن كل نبي في أمته أو كل ممن يعرف أو كل ذي من يليه من يشاء الله له سبحانه وتعالى أن يشفى ويقيمه بذلك والله أعلم الذين لم تصلهم رحال أيضا أشهر ما كتب عن الهند وعن أحوال الهند وما فيها وفقرة ثاني يقول الأخ ذكر ابن كثير في تفسيره أن تفسير قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لمسعون قال بأيد أي بقوة فهل هذا تأويل أم لا هذا ليس تأويلا لأن الله عز وجل يقول ولا يؤذه حسبهما فالأيد وليس يعني كلمة بأيد هنا ليست جمع يد، أيد ليست جمع يد وإنما هي مصدر آد يؤود وليس في هذا تأويل. هذا الكتاب ايش؟ قذائف الحق، في كتاب اسمه قذائف الحق. أيضا هذا الكتاب عليه ملاحظات لا ينبغي لا يقراه الانسان اي انسان يعني هل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاه او تاركين الصلاه الذين يقولون نحن نؤمن بالله ورسوله لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصالحين في تارك الصلاه لأن تارك الصلاة بإطلاق الذي لا يصلي هذا كافر، وكما سبق أن قلنا وكما سيأتي في أن حديث الجهنميين وهم آخر من يخرج من النار أن الشافعين من الأنبياء والملائكة والصالحين يعرفونهم بعلامات السجود، لأن النار كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تأكل من ابن آدم إلا أثر السجود، تأكل ابن آدم إلا أثر السجود فلا تأكل. فهؤلاء هم من اهل الصلاه ولكنهم ارتكبوا من الموبقات والفواحش كالزنا والخمر والغناء واللواط والفساد عافانا الله واياكم والربا وامثال ذلك موبقات عظيمه استحقوا بها هذا العذاب الشديد لكن هم من اهل الصلاه ولهذا لهم علامات سجود الذي لا يساله علامه كيف تسمى له الشفاعه يمكن واحد منكم يقول وانا ما اريد مستعجل هذه إن الله تعالى في آخر الحديث يتحمل فيخرج من شاء من غير هؤلاء، نقول إما أنه هذا يعني إما أنه علامة ما هي باينة مرة، يعني صلاة ضعيفة حتى لا تكاد تؤثر أو لا تكاد ترى، وإما أن هذا الرجل ممن لم يبلغه أمر من أمر الدين، ولكن هو من من سرار الخلق الذين يأتون في آخر الزمان فلا يدركون من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله، وهم من سرار الخلق، لكن ما أدركوا شيئا من ذلك وإلا أنهم يعني لا يمكن بحال بأية حال من الأحوال إذا قلنا باستثنائهم إلا أن يستثنوا لعذر أو سبب خاص لكن الأصل والقاعدة أن تارك الصلاة كافر ولا تتشمنه الشفاعة نسأل الله أن يعافينا وإياكم من يقول الأخ ذهب انسان مسلم من الى بلد مسلم وفي هذا البلد ذهب الى ساحر وعرض عليه مشكلته فقال له ان ناس عملوا لكم سحر كان يعني يبدو هذا المريض سافر لدوله من الدول فيها سحره جاء عند هذا الساحر قال في ناس عملوا لكم سحر واخبره باسماء هؤلاء الناس قال لي فلان وزوجته فلانه وعمته فلانه سووا لكم السحر وهي في بلد بعيد هناك فالسؤال كيف عرف هذا الساحر اسماء هؤلاء الناس؟ والسؤال الثاني ما حكم ذهابه الى هذا الساحر؟ والسؤال الثالث ماذا يفعل في الاشياء التي أعطاه الساحر الى هذا الشخص من حجج وغيرها؟ قد اجبنا عن ذلك ونوجد فيما يلي، السؤال الاول كيف عرف هذا الساحر اسماء هؤلاء الناس؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فهذا اولياؤه كل انسان منا له قرين من الشياطين و... وقد يكون اكثر فالشياطين يوحي بعضهم الى بعض قرين هذا الانسان يعرفه يعرف اسم جيرانه آه يعرف اسم زوجته يعرفه عايش معه يعرف عنه كل شيء فاخبر قرين ذلك الساحر او ذلك الساهر مباشره بانه يزيغ فلان وهذا وضعه كذا 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 فليس في الامر غرابه يعني لو عندك تلفون وكلمت واحد غتن بجيخ فلاله حاله كذا كذا ما تستغرب أنا كلمته فهذا العالم المخفي أيضا كلمه لكن بطريقة نحن لا نعلمها إنه يراكم هو قفيده من حيث لا ترونه هو شوفه ويمكن حد ركب معه حتى في السيارة راح معه طبعا حيطانه معه أو سياطينه ونهبوا معه وبعدين لاحظوا واحد بروح عند السحرة لابد أنه معه سياطين لأنه لو كان ممن يدفع الشياطين ما ذهب إلى السحرة لكن بتصديقه بذلك دفعته الشياطين فهذا كيف عرف لا اسال ما حكم ذهابه لهذا الساحر لا يجوز ويحرم ذلك وقد تعلمون كما تعلمون من ذهب الى الكاهن وهذا يعتبر في كهان لانه اخبره من ذهب اليه مجرد جهاد لم تقبل له صلاه أربعين يوما ومن ذهب اليه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن قال فلان علم الغيب وأخبرني بأسماء الذين عملوا السحر وكذا وكذا وصدق ذلك، فقد كفر بما أنزل على محمد. وماذا يفعل في الأشياء التي أعطاها له الساحر؟ كل هذه أرميها في كلها الحجب والبلاء وكل شيء، إلا إن كان من الحجب في شيء من الآيات قص الآيات طلعها لوحدها وعاملها معاملة أوراق المصحف وأي شيء محترم، وأما بقية السخابيط والخرابيط والأشياء اللي أعطاك فأحرقها وأرميها ولا تبالي فيها ولا تخاف من تأثير ذلك. ما أقدر معي. كتب ينام اليوم شيخ. ايش كتب؟ كتب كتب ديني الشيخ عبد الفتاح محمود مستودع مكه خلف نسبه الامير مسعود. الله يسترها كتاب بدائع الظهور في وقائع الظهور اكثره خرافات. خرابيط لا اول لها ولا اخر. برضو يأثن عن كتب الليلة ما نعرف حتى كتاب الخطيئة والتكفير سألتمونا عنه وهذه الحداثة لها قصة أخرى لها موضوع آخر ما يكفي فيها لا كلمة ولا محاضرة ولا محاضرتين يقول الأخوة ماذا تقول في من يقول من بعض الصوفيه ان شيوخهم عندما يبايعونهم في الدنيا يطلبون من تابعيهم ان يبايعونهم ايضا للاخره بغرض ان يشفعوا لهم في الاخره فهل مثل هذا الحديث في اثم على صاحبه اذا كان يعتقد ذلك سبحان الله لله الشفاعه جميعا سبحانه وتعالى وهو الذي ياذن لمن يشاء ويمنع من يشاء ما ذلك لهؤلاء ما ظنك بهم؟ هؤلاء الذين من الآن يحجزون الشفاعة ويقول لمريديه أنني أشفع لك وإذا بايعتني فأنا أشفع لك ولا تبايع فلان فإنه لا يشفع في لأتباعه وهذه موجودة بينهم حتى أن يحمد السيزاني والعياذ بالله افترى على الله عز وجل أعظم من ذلك لأنه يوم القيامة يرفعه الله على رؤوس الخلائق ويغفر لكل السيزانيين بسببه وأعوذ بالله كلام لا لا يعني يستطيع الانسان ان ينقله فضلا عمن يعتقدوه هذه من, من ضلالاتهم عافانا الله واياكم لا يستطيع احد في الدنيا في هذه الدنيا ان يقول انا فأشفع لاحد يوم القيامه في ذلك الموقف الرهيب العظيم حين يقول الانبياء نفسي 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 ياتي المشايخ الطرق يقولوا تعالوا يا يا مريدينا سبحان الله يتخلى ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ويجي احمد السيجاني واحمد البدوي يقولوا تعالوا يا سبحان الله يعني لو ان هؤلاء يعظمون الانبياء ويعظمون الدين ويعظمون الله عز وجل ما قالوا هذا الكلام لكن من جهة من او من تنقيصهم بل من تنقصهم واحتقارهم للانبياء ولهذا يعتقدون هؤلاء الصوفيه يقول مقام النبوه في برزخ سويق الرسول ودون الولي هذه عقيدتهم ان الرسول والنبي دون الولي فيعتقدون ان اولياءهم يفعلون ما لا يفعله المرسلون ان العزم يتخلون عنها حتى تنتهي الى محمد صلى الله عليه وسلم الى سيد ولد ادم في ذلك الموقف هؤلاء يقولون لا الاولياء ومشايخنا افضل من الانبياء في مرتبه اعلى منهم نسال الله العفو والعافيه فما دام هذا قولهم فلا يستغرب ذلك منهم بل لتن الله ان يهدي عامه المسلمين فلا ينخدعوا ولا يتابعوا ائمه الضلال هؤلاء انه بقولهم ما حكم الاسلام في مرتكب كبيره اللواط كبيرة اللواط والجنا وهو لم يستطع ان يتوب منها كلما تاب عاد اليها وهل له, له من شفاعه له او عليه نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم وان يهدي شباب المسلمين بالتوبه الصادقه النصوح له من هذه الكبائر ومن هذه الذنوب هذه ذنوب عظيمه يا اخوان هذا اللواط فعلته امه من الامم ففعل بها الله عز وجل ما اخبرنا رفعها جبريل عليه السلام بجناحه الى الى اعلى ثم جعل عليها كافلها وامطر عليها حجاره من سجيل المنبوذ فهذه عقوبه هذه هذه الامه بهذه الفعله فما بالكم بمن يفعلها ويفعل معها الزنا ويفعل معها خمر ويفعل معها نعوذ بالله اصناف من الكبائر اجتمعت في هذه الامه نسأل الله السلامه والعافيه مرتكب هذه الكبائر يجب عليه ان يبادر الى التوبه وان يستغفر الله عز وجل فان هذه كبائر عظيمه وموبقات مهلكه تهلك العبد تهلك الانسان اما واحد قد فعل وقد مات وقد افضى الى ربه عز وجل فهل يدخل ذلك في اهل الشفاعه هل يكون من اهل الشفاعه نقول ان كان هذا الرجل من اهل التوحيد ومن اهل الايمان فان الله سبحانه وتعالى لا يحرم من الشفاعه لكن قد يكون من الجهنميين عافانا الله واياكم الذين يبقون في النار ما شاء الله عز وجل ثم يخرجون نسال الله العفو والعافيه الناس لا يطيقون حر الموقف لان الشمس تدري فيه فكيف بحر جهنم نسال الله ان يعافينا واياكم من ذلك فالواجب على الحي ان يبادر وان ينتهز الفرصه في نفسه وان يجرؤ غيره ممن يعلم عنه انه يرتكب هذه الموبقات من زنا او خمر او لواط او مخدرات او ربا او أخذ اكل اموال اليتامى او ظلم للمسلمين او غيبه او نميمه ما اكثر الكبائر التي تشيع بين الناس اليوم الا من رحم الله ايضا ننصح هؤلاء الناس وان نخلص لهم في النصر ونخلص في الدعاء الى الله عز وجل ان يعافينا واياهم وان يهدينا واياهم ويتوب علينا واياهم فلا يكتسبوا هذه الموبقات. احد المساجد كتبوا لي محاضر يوم الاربعاء فالحقيقه انا لا استطيع ان القيها في احد المساجد في حي الصفا جزاهم الله خير. قد اعتذرت اليهم وانا اعتذر الان امامكم ان شاء الله. لانه ما إنما ما وضعتها في جدولي انا وانما كتبت وحتى لو كنت وافقت أنا يعني لا استطيع. يقول الاخ دلونا على اصح كتاب يتكلم عن سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. من افضل ما في ذلك كتاب السيرة النبوية للحافظ ابن كثير رحمه الله، هو موجود في البداية والنهاية لكن ايضا مطبوع مستقل، السيرة النبوية للحافظ ابن كثير وما ورد في فتح الباري في السيرة أيضا، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الجزء السابع والثاني من فتح الباري هذا المجلد لدينا، تكلم عن المغازي وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ ابن حجر رحمه الله يشرح ذلك ويزين درجه الاحاديث ويحكم عليها وهناك ايضا رساله في الصحيح من السيره وما ادري هل طبعت او لا لكن ارجو ان يطبعها صاحبها وان ينفع الله تعالى بها فالمقصود هو ان المدار على ما صح من الاحاديث المقتضى والمقتضي طيب هذا يعني يقول الاخ غير صالح لا ما هي صالحه المقتضي هو الدافع والداعي مقتضيه يقتضيه يعني يستدعيه والمقتضى هو ما يقتضيه الامر ويلزمه بس اسم مسعود فمثلا نقول مقتضى الشهادتين انك تصلي مقتضى الايمان ان تؤمن بالله وان تامر بالمعروف وان تنهي عن المنكر هذا مقتضى الايمان او نقول الإيمان يقتضي أن تفعل كذا فهو إذن مقتضي، هذه فائدة طيبة العبرة في أن أبا طالب ينصر الدعوة يحمي ويحميها ومع ذلك يموت كافرا كما ذكرت أن في ذلك حكمة أي نعم في ذلك حكمة وعبرة وهي أن هذا الدين لا ينفع فيه أنساب لمجرد في الأنساب وما يسميه الناس اليوم واسطات أو محسوبيات أو ما أشبه ذلك مما كان عند العرب في الجاهلية وعند جميع الجاهليات لا هذا الدين هذه الحكم ان هذا الدين يقوم على الانقياد والاستسلام لله عز وجل فمن لم يستسلم لله عز وجل فمهما كانت قرابته حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته فان ذلك لا ينفع العبره الاخرى ان الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس تخفى عليه هذه الحقيقه، حتى بعض الدعاه يخفى عليه كيف ان الله يمكن ان يؤيد هذا الدين بالرجل الفازق لا هذا يمكن وقد وقع ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لما في حق من؟ في حق الرجل الذي قاتل الكافر المشركين، وابلى فيهم بلاء الحسن وقتل منهم بضعه رجال او بضعه عشر رجلا ثم مات والعياذ بالله وكان من اهل النار كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قد يؤيد الله عز وجل هذا الدين بالكافر وقد يؤيده بالرجل الفاجر، وهذا لا نقوله في مقام تذكية الكفار، تذكية الفجار، وان تتعامل معهم معامله غير المعامله الشرعيه، يمكن أييد الله بهم الدين، لا. نقوله في مقام معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى وحكم الله عز وجل. وأن الله عز وجل قد تكفل بأن ينصر هذا الدين وأن ينصر عباده الصالحين حتى ولو بالكافرين. فيمكن أن ينصر الله عز وجل الدين بالكافرين أيضا. لا ينفعهم ذلك هذا شيء آخر. يعني قد ينفعهم في الدنيا طبعا. تعزل لهم حسناتهم في الدنيا. لكن ينصر الله الدعوة الدعوة إلى الله قد تنصر وتؤيد بالكافر أو بالعاصي. مع فجوره ومع كفره أو معطيته فهذا أيضا يعني هاتان حكمتان وقد استنبط غيرهما لكن هذه هي التي يمكن الآن أن نقولها يقول الأخ في حديث السكور عندما يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يشفع في الخلق ليقضي بينهم ثم يجيء الرجل سبحانه حين يظهر انه ليس هناك تناقض كما فهمت من شرحكم بان الصواب هو ان الله عز وجل يكون في المحشر ولكنه لا يقضي بينهم حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يقول الله عز وجل ما جاء ربك والملك صفا صفا. اولا الحديث ضعيف ولا لا؟ تبين لكم انه ضعيف، هذا اول شيء. الشيء الثاني ان ان الحديث كما ذكرنا فيه موضع فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ثم قال بعد ذلك ثم ياتي الله عز وجل وياتي الملائكه ثم يضع كرسيه حيث شاء ثم ياتي الناس بعد ما كانوا اول مره ذهبوا الى ادم ثم الى نوح ثم كذا الى محمد صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش يريد ثاني مره يذهبوا الى ادم ثم الى نوح ثم ثم يسجد تحت الكرسي او العرش فيقول هذا واضح التناقض والاضطراب ليس فقط لمجرد يعني كما ظن الأخ أنه علاقة ذلك بمجرد المجيء مجيء الله سبحانه وتعالى فأظن من تأمل الحديث يجد ذلك ظاهرا إن شاء الله تعالى شخص يصلي بنا وهو يجهل التوحيد فهل تصح صلاتنا خلفه ما معنى يجهل التوحيد هذا شيء لا بد من بيانه فالاجابه لا تقول لا نرجو من الاخوان ليس نرجو منهم فقط أن يوضحوا الاسئله لكن نرجو منهم ان يتاكدوا قبل ان يحكموا على انسان يعني كونه يجهل التوحيد ايش يجهل بعض الناس يقول انه لا بد ان يعرف جميع الصفات او جميع انواع التوحيد او جميع الاقسام لا اذا كان مرتكب لما يخالف في التوحيد فيما يناقض في التوحيد فيبين هذه المناقضه لنرى هل هي هل تنادي صحه الصلاه او لا اما ان يجهل التوحيد هكذا اجمال فارجو ان الاخوان لا يتسرعون في امثال هذه الاحكام المطلقه العامه بل لا بد من التفصيل والبيان هل يؤخر من قصة في أبي طالب أن من يقدم أن من يقدم خدمات لهذا الدين ولكن مع الاعتقاد الفاسد لا ينفعه ذلك؟ إن كان هذا الاعتقاد يخرجه من الملة نعم هو كأبي طالب وإلا فلا والحمد لله رب العالمين